0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 3 июля, 495-й день полномасштабной войны России с Украиной. Триллионы пригожина. Российские силовики нашли способ отслеживать сообщения в Телеграм, сигналы, ватсап. В почте России начались массовые увольнения после убытков на 32 миллиарда рублей. Обо всем подробнее. Пригожин получил и обналичил через госконтракты почти 2 триллиона рублей. Частная военная компания Вагнер Евгения Пригожина в рамках заключенных контрактов с государством заработала свыше 858 миллиардов рублей. Холдинг «Конкорд», принадлежащий бизнесмену, заработал еще 845 миллиардов рублей по другим контрактам. Об обороте компании Пригожина в программе «Вести недели» рассказал Дмитрий Киселев. Комментируя устроенный Вагнером в конце июня мятеж, президент Путин заявил, что государство выделило Вагнеру около 86 миллиардов рублей на зарплату и стимулирующие выплаты, а также около 110 миллиардов рублей на страховые выплаты раненым и семьям погибших. Госструктуры не могли выплачивать деньги напрямую, поэтому, возможно, эта схема была скрытой, полагают опрошенные BBC юристы. Министерство обороны могло заключать контракты с некоммерческими организациями-посредниками. Группировка «Вагнер» Евгения Пригожина объявила о приостановке набора новых наемников в России, объяснив это переездом в Беларусь и прекращением участия в войне против Украины. «В связи с временным неучастием ЧВК «Вагнер» в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь, мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК «Вагнер» сроком на один месяц», говорится в телеграм-канале группировки, в котором публикуется объявление о работе. Министр обороны Сергей Шойгу впервые прокомментировал митеж основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. По словам Шойгу, попытка бизнесмена организовать путь провалилась прежде всего потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу. «Провокация не повлияла на действия группировок войск», подчеркнул глава Минобороны, которого Пригожин неоднократно жестко критиковал. Силы обороны Украины продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За прошедшую неделю освободили 37 квадратных километров. Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Малер в Телеграм. На юге силы обороны наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, в направлениях Новодаровки, Приютного, Новоданиловки, работе на Новоселке Старомайорского. В общем, освобожденная площадь на юге составляет уже 158,4 квадратных километра. Российские войска обстреляли марганицы Никополь на Днепропетровщине вечером 2 июля, в результате чего один человек получил ранение. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Пострадала 86-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма и осколочное ранение. Глава ОВА также добавил, что повреждены 9 частных домов, 7 хозяйственных построек, авто, изуродованный газопровод, линии электропередач и побита солнечная панель. Жители временно оккупированного Лисичанска лишены доступа к медицине, поскольку российские войска превратили все медицинские учреждения города в военные госпитали. Об этом сообщает начальник Лисичанской ОВА Валерий Шибика. По его словам, в городе поселилось много российских военных. Некоторые кварталы власти России закрывают для местных жителей. Он добавил, что россияне открыли некоторые аптеки в Лисичанске, но из-за завышенных цен горожане не могут приобрести лекарства. Кроме того, отметил Шибика, мобильная связь есть только в некоторых районах Лисичанска. Россияне строго контролируют ее и проверяют телефоны местных жителей на блокпостах. Зазвонок на украинские номера могут упрятать в подвал. В результате обстрела Константиновки Донецкой области в воскресенье ранены два человека. Один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Алексей Рослов. По данным начальника Константиновской ГВА, повреждены шесть частных домов и одна хозяйственная постройка. Российские войска днем 2 июля обстреляли жилые кварталы Херсона, несколько человек ранены. Из-за обстрела ранения ног получил 50-летний мужчина. Под огнем оказалась аптека и заведение общественного питания. После этого власти сообщили, что россияне обстреляли многоэтажку в Херсоне, из-за чего двое мирных людей ранены. Их госпитализировали в больницу. Позже в офисе генпрокурора отметили, что в результате обстрела Херсона по меньшей мере четверо горожан получили ранения, двое из которых из-за прицельного удара по многоэтажке. Вследствие подрыва россиянами Каховской ГЭС и затопления 12 кладбищ, скотомогильника, биотермической ямы на время на оккупированных территориях Херсонской области может возникнуть эпидемия. Такую информацию передает Центр национального сопротивления Украины со ссылкой на данные внутренних документов Российской администрации Херсонской области. В воскресенье российские войска нанесли по Украине 11 ракетных ударов и применили 8 шахедов. Также нанесли 40 авиационных ударов и около 30 обстрелов из РСЗО. Кроме того, войска России нанесли 40 авиационных ударов и совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Кроме разрушения гражданской инфраструктуры, пострадали и мирные люди. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. В Приморско-Ахтарске, в Краснодарском крае России, возле военного аэродрома произошел взрыв, на месте которого образовалась воронка. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на ряд российских СМИ и телеграм-каналов. Портал 93.ru пишет, что около 16.00 жители Приморско-Ахтарска сообщили о громком взрыве, после которого в небо поднялся столб черного дыма. По данным портала, взрыв произошел в районе военного аэродрома. Телеграм-канал «База» публикует фото воронки, которая образовалась, как утверждается, в результате взрыва. По данным «База», размер воронки – около 10 метров в диаметре и около 4 метров в глубину. Телеграм-канал «Мэш» утверждает, что в Приморско-Ахтарской системы ПВО сбили ракету, которая якобы пыталась атаковать склад ГСМ на территории военного аэродрома. Другие источники пока это не подтверждали. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что жертв и пострадавших нет. Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в субботу вечером весь город слышал громкий взрыв в районе военной базы россиян. Взрыв произошел на севере города вблизи поселка Семеновка, где россияне захватили ферму, и там у них была расположена одна из военных баз. Кроме того, Федоров заявил, что на территории бывшего детского санатория Мелитополя россияне установили крематории, где сжигают своих воинов. Правительство нейтральной Австрии решило, что страна присоединится к европейской инициативе «Небесный щит» программе по защите воздушного пространства, начатой Германией. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Негамер. Переговоры о присоединении в настоящее время продолжаются, сообщили в Министерстве обороны страны. Австрия станет первой страной, не являющейся членом НАТО, которая присоединится к этой инициативе. Российские силовики нашли способ отслеживать сообщения в Телеграм, Сигнал и WhatsApp. Россия быстро догоняет Иран и Китай в методах слежки за своими гражданами. Полиция и ФСБ получили возможность отслеживать переписку россиян в зашифрованных мессенджерах, пишет Нью-Йорк Таймс, изучив документы российских поставщиков технологий для силовиков. Спецслужбы не могут прочитать пересылаемые пользователями сообщения, но могут узнать, кто с кем, где и когда переписывался или созванивался в мессенджерах. Инструменты спецслужбам предоставляют технологические компании, например, ранее принадлежавшие олигарху Алишеру Усманову «Цитадель». Раньше создавали инструменты прослушки телефонных разговоров, а сейчас разрабатывают более современные способы слежки для российских спецслужб. Почта России начала массово увольнять сотрудников, несогласных с новыми правилами оплаты труда. Компания изменила подход к распределению ставок из-за потери международных отправлений и убытков 32 миллиарда рублей. Ситуация в разных регионах разная, в некоторых она усугубляется перегибами на местах, где сотрудников начали сокращать, если они не соглашаются на понижение зарплаты, рассказал коммерсанту источник на рынке экспресс-доставки. Без прямой государственной поддержки компании будет сложно справиться с ситуацией, но механизм ее прямого субсидирования отменили еще в 2014 году. Поэтому участников рынка электронной коммерции могут обязать отчислять средства на компенсацию работы почты России, считает источник на рынке экспресс-доставки. О проработке такой возможности в апреле говорил глава Минцифры Максуд Шадаев. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.